0: mais um Ligados na Palavra Podcast, programa do Ministério de Jovens da Igreja Encontro de Fé da Zona Sul de Porto Alegre. Eu sou o Maicon Veloso, estou mais uma vez com meu amigo, meu irmão Marquinhos e a pedidos Marquinhos, teve campanha no YouTube, no Twitter, no Facebook, só faltou passeatas na rua para o nosso convidado participar de mais um podcast, o Dieguinho, o aí, né?
1: Seja bem-vindo, Diego. Vamos trocar Valeu, mais obrigado. uma ideia aí, então, né? Do, sobre Colossenses. E vamos dar sequência do nosso bate-papo anterior, né, Marcos? Ele, ele já falou conosco aqui sobre o versículo 15. E agora a gente faz o link aí do 15 para o 16. Vê que vai ser bem sua aí. Perfeito. Vai sim. E, é claro, brincadeiras das manifestações, mas o Diego é sempre <risos>
0: muito bem-vindo aí. E enriquece muito... Uh, a participação dele, né, o Cristo na vida dele enriquece muito esse nosso bate-papo aí. E falando em enriquecimento, é o versículo 16 de Colossenses 3, né? então Colossenses 3, versículo 16 começa mais ou menos por aí. Eu vou ler o versículo aqui na na NVI e olha e olha que tremendo que diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O versículo é grande e traz muita coisa importante aí, né? Eu quero começar, Marquinhos e Diego, com um, um dois, dois links bem importantes, né? Eu estava meditando agora à tarde sobre esse texto e, e, e pensando assim, por que, que o apóstolo Paulo usou a, a expressão habite, né? que é habitar, morar, residir? Né? E eu fiquei pensando assim, eu moro na minha casa, logo, eu não sou visita na minha casa, logo, eu estou todos os dias na minha casa. Então, eu posso entender com isso que, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quis dizer assim, ó, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, é que a palavra de Cristo, ela tem que fazer morada em nós. Mas isso só acontece se todos os dias ela entrar em nós. Todos os dias, nós nos alimentarmos da palavra. Se todos os dias, ou essa comunhão com Deus, através da palavra. O que vocês acham disso aí, Guridado?
2: Cara, é
0: excelente isso aí, né?
1: Eu já traz aqui, já sobe a régua, né? Quando tu fala a palavra de Cristo, né? nós tentarmos entrar um pouco assim, né, na, na época, né? Tu podia falar um pouco dos falsos profetas ali que estavam tentando introduzir na igreja falsos ensinos lá, né? Gnosticismo, o próprio legalismo, né? Por parte dos fariseus ali. Eles estavam tentando meio que harmonizar, assim, né? Eles criam, Ah, não, mas só um pouquinho. É, é, Jesus falou isso, mas dá para nos dar um jeitinho aqui, né? Quase que o um jeitinho brasileiro que a gente fala, né? É Porque para eles a palavra não era o suficiente, né? Mas Paulo determina, como tu disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, isso aqui é uma ordenança, né? Então, uh, a gente começa a subir a régua aí, né? Esse texto também está lá em Efésios. Efésios 3:17 fala isso, né? Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Já faz um pouco do link aí dos outros versículos que a gente tem falado, né? Então, é, é bem isso aí, Michael. É, a palavra é Cristo, cara. A gente não pode abrir mão disso aí.
2: Legal. Uh, é legal também a gente pensar que naquele tempo, né? Aquele momento que, em que Paulo escreveu a carta ali, Uh, não existiam os Evangelhos ainda de maneira escrita, né? A Bíblia ela ainda não tinha essa forma escrita ainda. Ué? Então a palavra ela circulava ali oralmente com os ensinos dos apóstolos, né? E aí, ainda tinha alguns eventuais escritos e tal. Mas esse que é um evangélico que nós temos hoje, cristão, né? Bíblico aqui, a gente, a gente não existia ainda, né? Eles não tinham. E mesmo assim Paulo diz para eles, né? Pô, a palavra, ou seja, os ensinos dos apóstolos aí, esses ensinos que vocês estão recebendo, vocês precisam precisam se alimentar disso e que isso habite entre vocês, né, e aí eu fico pensando como nós somos privilegiados, né, de ter a Bíblia no smartphone, de ter a Bíblia dentro da nossa casa hoje, poder acessar ela, né, e ter aí, uhum. então, ainda mais recursos para que a Palavra possa habitar em nós. É verdade.
1: Não, perfeito, é verdade. Só, fech... só fechando o que o Michael falou, né, ele falou ali do, do habitar, né, Michael? Esse negócio de ser meio que o dono da tua casa, né? Isso aí eu acho que é é importante. Quando tu habita numa casa, tu, tu trata como dono, tu não ali como visitante, né? Eu acho que essa linha é importante também.
0: É verdade. E o apóstolo Paulo coloca também, somando com o que vocês estão falando, um padrão de habitação, né? É habitar ricamente. Então, não é simplesmente habitar. Ele é um habitar, esse habitar ele tem que ser rico ele, ele tem que ser precioso muito generoso abundante, é isso que eu entendo com ricamente e olha como essa passagem já faz um, uma ligação direta com a continuidade do versículo olha só, então é para a palavra de Cristo habitar ricamente em nós, aí ela continua assim, ensinem e aconselhem-se mutuamente uns aos outros com toda a sabedoria mas, por que, que ele falou aquilo antes? Porque é pra gente ensinar e se, é, ensinar um ao outro e aconselhar um ao outro, não na nossa sabedoria própria, humana, terrena, carnal, mas nessa sabedoria que vai ser fruto dessa habitação da palavra de Cristo em nossas vidas.
2: Então é isso, Diego. Que legal, que legal, Maicon. Uh, até eu tava analisando um, um outro texto que faz link, é isso também, que é lá aí do Salmo 119, e vai dizer assim, ó de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele continua, uhum. ele mesmo dá a resposta, né, e diz observando segundo a tua palavra de todo o coração te busquei não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos aí o 11 fala bem assim, ó guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti então é um texto também que ele já vem junto com esse do, do que Paulo tá trazendo os colossenses aqui, né dando um conselho especificamente para os jovens. É né? bem legal de a gente pegar esse link e fazer isso, porque hoje em dia eu vejo que a nossa geração tem realmente bastante dificuldade né? de viver nesse mundo, assim, o mundo parece que tão depravado ainda mais. né? E aí o salmista faz essa pergunta, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? E aí faz link também com esse texto que a gente está lendo, né? dessa palavra habitar ricamente no nosso meio. Ali no texto, Paulo não se refere especificamente aos jovens, né? mas quanto mais nós aí, que somos jovens, precisamos estar tá nos alimentando diariamente. Essa palavra habitando entre nós, como o Maicon disse. Né? Muito bom, é isso aí. E aí, Marquinhos, e essa
0: passagem para ti, como é que fica, meu irmão?
1: Cara, assim, né, é, eu tentando olhar esse esse versículo como um todo aqui, assim como todos os outros, né, é, ele é muito rico, né, é, porque para mim ser cheio da palavra, né, tu falou algo uh, há pouco aí que é abundante, né, ser cheio da palavra é um mandamento absoluto pro povo de Deus, né, é, então eu creio que assim a gente precisa tratar isso como uma ordem, de novo, né, aqui Paulo ele está usando o verbo no imperativo, habite, sabe? É, são coisas que a gente precisa pensar, né, gente? Ser cheio da palavra significa ser governado por ela. Se não sou não governado, eu não estou cheio dela. Não sei o que vocês acham também nesse aspecto é. específico. É,
0: é isso aí. Ela tem que ser abundante a tal ponto em nossas vidas que ela vai ser, vai influenciar totalmente as nossas vidas, né? E olha Sim. que interessante também, eu ouvindo vocês, estou pensando o seguinte, e lendo o texto, olha como existem três pontos, não três palavras, mas três pontos extremamente imperativos, né? Quase uma ordem, uma ordenança nesse versículo. É, primeiro, é, habite ricamente, então... É a vontade de Deus. Deus está dizendo assim, ó, eu desejo, eu quero que a minha palavra habite em vocês. O segundo imperativo ali, a segunda sessão de imperativo é ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Queridos, nós precisamos fazer isso. Se eu for ser uh, ensinado por algum irmão, ou se eu vou ensinar a algum irmão na sabedoria de Cristo, eu não estou sendo bonzinho por isso, eu não estou sendo melhor por isso. Eu simplesmente estou obedecendo a palavra. Então, isso é um dever nosso mútuo. E já rincando para a terceira parte, e, e que é a última sessão do versículo, o terceiro imperativo é e cantem salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e seu coração. Então, vem um imperativo ali para a gente cantar, abrir a nossa boca. E antes de passar a palavra para o Diego, eu quero lembrar uma coisa muito importante da semelhança que Colossenses tem com Efésios, e assim com Filipenses também, com outras cartas de Paulo. É, Paulo fala em Efésios uh, no capítulo 5, a partir do versículo 18, ele diz assim, "Ó, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é uma ordem para a gente se encher do Espírito Santo. Como que a gente faz isso, como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Aí ele continua no versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, olha que que, que, que fantástico isso. No meu tempo, a gente dizia, Marquinhos, quando, quando o cara recebeu uma dica muito importante, dizia assim, ó, esse aí é o password mais importante. É o password lá. <risos> Esse aí é bom. O
2: password
0: a gente recebeu aí, pois, aí. Como é que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo? Obedecendo a palavra no que diz respeito a cantar salmos, hinos e cânticos
2: espirituais. E aí, Diegueira? o que tu me diz, meu irmão? Que legal. Que legal. Michael, tu tava até comentando ali sobre os verbos imperativos que ele traz, né? Que ele diz assim, ó, ensinem Uh, aí traz também o aconselho, né? ensinem e aconselhem-se, e ali por pelo fim, então, o cante salmos e hinos espirituais. Mas eu acho interessante esse ensinem e aconselhem-se, que uh, ele realmente está frisando aqui uma vida de igreja, né? que Sim. é uma vida de ensino, de edificação, né? uma vida Sim. edificando uhum. a outra, uma vida ensinando a outra. E aí, a gente está agora, pelo menos agora, nesse momento em que a gente está gravando, a gente está passando por um período de pandemia aqui, né? E aí a gente está tendo um gostinho de como é ficar um pouquinho longe, né? Claro que a gente ainda tem os recursos da internet, que a gente pode, enfim, postar cultos online, ligar um para o outro e tal, mas a gente perdeu um pouco do contato físico, né? A gente não está podendo Sim. se reunir nesse momento e a gente vê como é ruim, né? Como é ruim a gente não poder estar tá conversando pessoalmente, poder estar tá recebendo um amigo, um, uh, enfim, um irmão da igreja em casa aqui. Isso é muito ruim. E ainda tem pessoas né, que pensam que podem viver uma vida cristã sem congregar, né? como isso é ruim, né? Eu acho que é bem o contrário do que Paulo está mostrando aqui. Ele está dizendo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Ou, ou seja, sem tu estar num congregar, sem tu estar contando com os teus irmãos da tua congregação, da tua igreja local, é muito difícil tu receber ensinamento, é muito difícil tu ensinar alguém aconselhar alguém. Né? E também, uh, a parte final ali, também eu acho que é voltada para uma vida de, de igreja, né? Ah... Uh, Cantem salmos, hinos uh, e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O que eu estou querendo dizer aqui não é que uh, a gente vai fazer essas coisas só na igreja, né? Uh, ah, agora só domingo e quarta-feira, né? Não, não é isso. Mas dizendo que sim, aqui era um contexto da carta ser escrita voltada a uma igreja, né? Que era a igreja que habitava lá, então, na região de Colossos. E Paulo está dizendo para eles, vocês precisam ter essa comunhão e essa vida de igreja, né? Claro, cada um uh, tem as suas buscas particulares por Deus, uh, da palavra, oração, enfim, suas disciplinas espirituais, né? Mas o chamado dele aqui é para uma vida de comunhão, uma vida de igreja, né? De aconselhamento, de canto de louvor. Uh, e, e eu acho isso muito legal, isso me chama a atenção né? nessa parte do versículo.
1: Cara, muito bom né? o que vocês estão falando aí, né? E até fazendo um link com o versículo anterior, né? Eu, eu fiz uma citação assim de que aquele que realmente uh, não tem a, a, a paz de Cristo né ele acaba não conseguindo louvar tem fiz uma referência de Davi né enquanto ele estava em pecado ele estava se escondendo de Deus ele não estava conseguindo louvar então eu creio que a vida do cristão né ao, ao passar do tempo né e da comunhão dele com Deus é esse esse louvor assim essa música a adoração ela ela acaba sendo intrínseca, vamos dizer assim, né? Então, eu, eu, eu acho isso fundamental, assim, né? Como eu digo sempre, né? Uh, o povo de Deus tem tudo para ser o povo mais feliz dessa terra, né? Muitas vezes, por alguns motivos, não somos, ou acabamos nos enganando, mas devemos estar sempre louvando a Deus. Só para fechar esse ponto que o Diego fala também, marco Michael, é, tem um texto aqui que eu anotei, que é Romanos 15 14, Tá? É, que ele trata para mim dessa questão de reino, de povo, né, de como um está somando na vida do outro. Uh, Paulo, aqui para os romanos, ele diz assim, ó Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vós ad uns aos outros. Ou, então, que está dizendo, gente, vocês aí entre vocês, não esperem. eu vir aqui de mostrar a vocês, é, repreender e orientar. Vocês já possuem o conhecimento para isso. Então, é, isso é na é linha que o Diego falou. Nós somos igreja, né? Nós somos uma comunidade que está aí para um ajudar o outro. Então, eu creio que essas virtudes, né? Elas vêm somar, né? Eu poderia falar de todas elas aqui, fazer um aparato e fazer por que o cristão pode ter um relacionamento abençoado com seus pares, ter né, um relacionamento horizontal, para que todos venham crescer nesse pleno conhecimento de Cristo e, e da vida cristã, vamos dizer assim. Né? E como isso nos mostra,
0: reforçando o que o Diego estava falando ali, como é, é, não é só importante, é vital haver vida é, de comunhão. Vida de a gente estar junto, estar se relacionando, né? É necessário. Eu só vou poder ser ensinado, é, ser corrigido por alguém se eu me relacionar com essa pessoa. Não vai chegar uma pessoa que nunca me viu na vida, que não sabe nada de mim, não me conhece, não tem intimidade comigo e vai me corrigir. Ou vice-versa, verdade, né? Verdade, verdade. Então, então é, é, é vital, precisamos ter, meus queridos. O cristão pode... É, é, ter amigos, uh, claro que isso é um papo para a gente aprofundar no outro no outro, no outro, estudo, mas o cristão pode ter amigos não cristãos? Óbvio que pode, pode e deve, até porque Sim. a gente deve ter diferença na vida dessas pessoas. Mas o que eu quero trazer aqui é a importância vital e, sobretudo, que a gente tenha vida de corpo de Cristo, vida de comunhão, os teus hum. principais amigos, os teus melhores amigos, as pessoas que tu mais te relaciona tem que ser do convívio do corpo de Cristo, tem que ser a da tua comunhão com a igreja, para nós podermos desenvolver essas e outras virtudes. né? Uhum. E, e se encaminhando, nos encaminhando para o final já, uma coisa interessante que eu quero só deixar um ponto aqui para para aguçar uma curiosidade positiva para o pessoal e a gente preparar no outro momento, se vocês assim acharem por bem, um, um outro material. Olha que interessante que tanto nesse texto de Colossenses, quanto lá no de Efésios que eu li, como Paulo separa hinos, cânticos eh, eh, e salmos, né? Salmos, hinos e cânticos. É, não havia um tipo de, de música de, de... Eu vou mais além, eu nem vou falar de música só. Não havia só uma forma de expressão de louvor através de música. Havia algumas formas. E Paulo ali cita três, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais. E, claro, isso finalizando com toda gratidão de coração. Não é, meus irmãos? E aí,
2: Diego? É, isso aí, ele termina o versículo 16, uh, bem parecido como ele terminou o 15, né? Uh, ali no 15 ele diz, e sejam agradecidos. E No, 10, no final do 15, né? E no 16 ele diz... Uh, com gratidão a Deus em seu coração, eu li aqui na NVI, ou uhum. seja, ele mostra que a gente deve viver sempre agradecido, né? que a gente uhum. deve viver sempre com o coração realmente voltado em ações de graças para Deus, né? porque até foi um aparato que eu fiz no, no nosso podcast anterior, trazendo ali uh, a questão da paz, né? como temos paz em, em Cristo, isso é motivo de agradecimento. E aqui Paulo também tá, tá dizendo, vocês têm a possibilidade de crescerem junto, de se ensinarem, de se aconselharem, essa possibilidade de viverem uma vida em igreja, de contar com o irmão de vocês para carregar também os, os fardos de vocês e vocês ajudarem outros a carregar os fardos. Então, sejam agradecidos por isso, estejam agradecidos por isso também. né? Isso é legal. E só para reforçar um ponto ali que eu fiquei de comentar, Hoje em dia, eu vejo, até porque estou na universidade, né, muitos cristãos participando de ministério para-eclesiásticos, que é o que a gente diz, né, que o que é um ministério para-eclesiástico? É um, um ministério que tu tem uh, independente da igreja, né? Por exemplo, lá na URGS, que é a universidade que eu estudo, a gente tem um grupo de cristãos lá, né? E lá a gente tem, então, um ministério lá, pequeno, de cristãos na URGS, que a gente é responsável ali, então, por se reunir, para estar ali na URGS e tal. E muitas vezes as pessoas acabam deixando esses ministérios substituírem a igreja, a vida da igreja, de comunhão dentro da igreja. E isso eu já acho perigoso, né? Quando, enfim, um grupo de amigos teus que tu tem, que vocês se reúnem e tal, isso acaba substituindo ali a vida da igreja. Eu acho que o que Paulo está nos encorajando aqui é realmente ter comunhão com os nossos irmãos, né? Sendo eles da nossa própria igreja local ou não, mas aqui ele fala especificamente para aqueles ali de Colossos, né? Frisando ali a importância deles estarem unidos e juntos. E encerrando ali também falando do agradecimento, para eles estarem sempre agradecidos com o coração grato
1: perfeito é essa questão aí vai tu fala do, do louvor ali né tem com certeza um porquê né dele quebrar aí nesse, nesses, nesses tipos né como tu citou ali nesses né, salmos e cânticos. podemos com certeza abordar esse tema num outro momento né mas me me, me atentando assim né me detendo aquele final ali né quando ele coloca aquele com gratidão em vosso coração ele já vem tanto que eu digo a régua, né? A régua é assim, ó, cara, é grato. Não é por obrigação, não é por sacrifício, não é por qualquer outro motivo, sentimento. É com gratidão. Gente, se nós, como cristãos, realmente entendemos o amor de Deus por nós e tudo aquilo que Ele fez e tem, e tem feito nesses dias, né? Não tem como nós não sermos gratos, né? a gratidão tem que vir assim, atrelada, porque senão eu corro o grande risco de estar sendo, quem sabe, um hipócrita, um cumpridor de regras, de novo, isso aqui não é regra, isso aqui não é para fazer, isso aqui o Espírito Santo tem que arder em nós e realmente de dentro para fora ter uma mudança que realmente venha fazer diferença nas nossas vidas e nas vidas que estão ao nosso redor. né? Eu creio que com certeza só aqui fecha né o nosso podcast aqui do versículo 16 né estamos caminhando aqui já para os nossos 20 minutos e, e eu acho que é isso Maicon né gratidão é né, eu não tenho palavras assim né rapidamente para descrever né isso é importantíssimo é
0: muito importante e eu quero fechando com vocês aproveitar que a gente está falando de gratidão e porque nós somos gratos a Deus por Ele ter enviado seu Filho, ter nos salvado, eu quero deixar uma mensagem é, para quem está ouvindo esse podcast agora, que por acaso ainda não entregou sua vida para Jesus, por acaso ainda não tem vivido essa vida de uh, novo nascimento de Cristo, é, não tem vivido essa vida de comunidade de igreja ainda, ou se daqui um pouco tá já é um já se converteu, mas não está vivendo essa vida de de congregar então, eu quero deixar um, um incentivo e as portas abertas aqui para vocês entrarem em contato conosco. Nós vamos estar muito felizes mesmo é, de poder estar tá auxiliando, estar tá podendo ajudar a você, a seja a vir congregar conosco, se for do seu desejo, se for a congregar no outro lugar, ou se você ainda não conhece é, mais profundamente a CRISP, quer conhecer mais profundamente, enfim. É, nós estamos dispostos, tá? Vocês podem nos procurar é, no nosso chat, redes sociais, ou se você não, não não reside perto aqui de Porto Alegre, que é onde nós estamos falando, gravando, procure um amigo uh, uh, de você, procure um colega que congregue, que seja cristão e, e, e dê esses passos. Você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. E falando ainda em gratidão, eu quero agradecer Marquinhos e o Dinho. por mais essa participação mega especial, Diegueira.
2: Valeu, é um, sempre um prazer. Fico sempre à disposição aí para os próximos podcasts e um grande abraço, aí, Valeu, gente. Até mais. Beleza, gente. Obrigado, hein? Até a próxima. Muito bom.
0: Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado por ficar conosco até aqui. E até a próxima, hein? Até mais. Tchau.